0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. nädala kommentaar. Tere, olen Arda Pajula ja minu tänane epistel kannab pealgide tiigi veerel. Ning see tõukub märksõnast valika vabadus, mida see kord valis meile hindrik Lepik. Tähenduse tee juhtide 34. vestlusringis Hiiepoing, poing, ütles soomes perearstina teeniva Anna Luik tähelepanu väärsed sõnad. Inimesed kardavad nii kangesti surma, et unustavad elada. See on täiesti kindel, et me ükskord ära sureme. See on ainuke kindel asi sinelus. Aga selle ilmuga mängitakse, et näe, see suri siin ja see seal. Mõeldakse, et kui me teeme hästi palju reegleid ja kangeste keelama, siis jäävad kõik elama. Ei yeah. jää. Sitteeritud seisukoht lõhnab bioloogilise essentsialismi järele. Targad raamatud defineerivad bioloogilist essentsialismi tõekspidamisena, et inimloomus, inimese isiksuse tüüp, sugu ja teised tähtsad asjad on kaasa sündinud ja ette antud. See on mingil määral lahutud tõdemus, sest kui asjad on nii, siis on meie elu kõige olulisemad parameetrid pöördumatult paigas, me ei saa neid ühiskonna poliitilise ümberkorraldamise abil muuta. Eerilõldu taustal ei ole sugugi üllatav, et nimetatud doktriin meie vabadust kumardaval ajastul nii palju paksu verd tekitab. Käremeelsemad postmodernistid peavad bioloogiat tagurlikuks teaduseks, mille abil keskiaalised valged mehed kõigi teiste üle oma võimu säilitada. Postmodernses maailmas ei voola, virda ja vula mitte üksnes sugu, vaid kõik võimalikud piirid. Sest kõik mõistelised kategooriad on vaid instrumentid rõhujate käes ning täielik vabanemine ootab meid ees vaid vormitasürkkaosas. Postmodernistid ei usu bioloogias, ütleb Jordan Peterson, aga nad käitavad nii nagu nad usuksid, sest nad kõik surevad lõpuks. Surma võiks seega pidada bioloogilise essentsialismi viimaseks pastiniks. Kui see on nii, siis pole imestada, et ongi sojas surmaga on saanud lääne riigi suurim ristiretk. Ja selle tõenäolise huku üks kaalukamaid põhjuseid. Austria filosoof ja katoliku kiriku preestri Van Nilits kirjutab oma raamatus Meditsiini piirid. Me ei suuda mõistama sügavalt sisse juurdunud ühiskonna korralduse kriitilise elemente, kui me ei käsitle neid kurja surma kõikide vormide igakülgse eksortsismina. Meie tähtsamad institutsioonid on hiiglaslikud kaitserajatised inimkonna nimel peetavas sõjas surma kõikvõimalike põhjuste vastu. See on totaalne sõda. Totaalne sõda on teadagi kulukas. OECD eelmisel suvel avaldatud raporti järgi kasvasid liikmesriikide tervisoju kulud pärast lühikes kriisi järgselt kohanemisvaasi taas sisemäändese kogutonnagust kiiremini. Tõsi küll, Kreekaes jäid 2017. aastal tervise kulud ühe inimese kohta kriisi eelsele tasemele 30% alla. Eestis ja Lätis on need samal ajavahemikul, aga see vastu 40% kasvanud. Illits näeb rikkaste riikide meditsiinikulutuste kontrollimatu kasvu taga uut monoliitsed maailmareligiooni, mille togmad on saanud osaks kohustuslikuks kooli haridusest ning mille kõlvelised juhised on meie elu bürokraatliku ümberkorraldamise aluseks. Ometi pole kogu see bürokraatlik sebimine suutnud surma veel siiani maailmast minema posida. Nii palju võib tsinovnikute kaitseks küll ütelda, et võitlustahte taha ei jää siin midagi. Ühiskond soostub meie surmaga siis, kui oleme muutunud kasutuks, mitte üksnes tootja, vaid ka tarbijana. Surm on punkt, kus määratute kulutuste hinnaga koolitatud tarbija tuleb lõpuks kahjumiga maha kanda. Surmast on saanud tarbijate vastupano liikumise ülimvorm, kirjutab Illich. Meie elukorralduse tulevik on seega orgaaniliselt seatud tolle uue monoliitse maailmareligiooniga, mille Illich eelpal viitas. Inimene ei saa enne vabaks, kui viimane kuningas on viimase preestrisoolikatega üles poodud, kuulutas nimetatud osundi üks vägevamaid profeteid Denis Dedero suure prantsuse revolutsiooni eelõhtul. Aga alles pärast seda, kui kaks suurt ilmasõda olid keska ja viimased jäänukid ära pühkinud, avanesid Dedero preesterkonnal inimese tuunimiseks õiged võimalused. 1960. aastatel arvas sootsiaaldemokraatlik avantgard, et kaasaegses poliitikas ei mängi eluega surva mõtte küsimusena mingit rolli. Ainseks probleemiks jääb jõuka ühiskonna reipalt paisuva koogilõikude jagamine erinevate huvikruppide vahel. Roomas Brüsselisse kolinud rahvusülese heaolukiriku ideoloogiliseks nurgakeviks sai kristlasete katoliiklus. On täiesti võimalik, et viimase kümnendi majanduslikud ja poliitilised raputused ning nendest tingitud suur ärritavus kujutavadki endast kristlasete katoliikluse lõpuagooniat. Avalik ruum, kus moodne Rooma paar inim põlve tagasi massiteabevahendit abil oma dogma jõustas, on YouTube'i aastal muutunud sektide vahelise mõõduvõtmise talermaaks. Seda virtuaalset pealt vaadates meenuvad mulle kööteluuleread. Tean mõndki seda liiki, üli jagarate asjameest, kes valmis on kargema tiiki, et pääseda seda vihma eest. Kordame selle viimase mõtte nüüd igaks juhuks teiste sõnadega üle. Mulle jääb kohati mulje, et surma hirmust halvatud kultuur on otsustanud endale need kiiresti otsa peale teha. Tänan tähelepanu eest. on nädala kommentaar.